0: Hola, yo soy Kimberly y mi nombre es Noilin y esto es Intensamente.
1: Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema con una invitada especial. Eh, el tema se llama Hablemos de Nosotras. Eh, bueno, hoy tenemos como invitada a la doctora Daniela Morales, es especialista en ginecología y obstetricia. Y ella nos va a estar aclarando algunas de las preguntas que tenemos para eh, con ustedes y que son súper importantes en la salud femenina, ¿verdad? Eh, bueno, doctora, eh, si gusta, se presenta. Hola, buenas tardes, chicas. Bueno, un placer para mí estar con ustedes por acá. Y bueno, espero
2: poder aclarar por lo menos las dudas principales y que vayamos ahí como desarrollando los temas que pues, que más les interesen. Ok, perfecto.
1: Entonces, eh, doctora, una de las preguntas que creo que casi que todas nos hacemos es: ¿por qué algunas mujeres pierden el deseo sexual? Ok, quien
2: tiene es que eso es súper complejo. La parte de todo lo que es el deseo sexual, sobre todo para nosotros las mujeres, eh, realmente nosotros no somos así como subir un botón y ya. O sea, realmente nuestra parte de la sexualidad es súper compleja. Entonces, todo lo que conlleva, digamos, la pérdida de libido, hay un muchísimas causas, digamos entre las principales o de las cosas que primero siempre tratamos de descartar son cosas este, físicas, por ejemplo que eh, hayan en enfermedades crónicas que estén descompensadas por ejemplo endometriosis este, o por ejemplo algunas causas o algunas razones que nos den dolor porque el dolor es como un círculo vicioso cuando tenemos dolor eh, no queremos tener relaciones sexuales porque tenemos miedo al dolor, entonces pues, eso va generando como, como una cadena ahí de eventos que va perdiendo un, también el libido. Sí. Este, otra de las razones más, más, más comunes, y lo primero que tenemos que descartar, sobre todo en chicas este, jóvenes, es el uso de algunos medicamentos, sobre todo este, anticonceptivos. Los anticonceptivos hormonales se usan muchísimo a veces a la pérdida de líquido. No es que todas las chicas que usen anticonceptivos van a tener pérdida de líquido, pero sí un porcentaje significativo. Entonces a veces tenemos que valorar, porque si es mucho lo que les provoca la pérdida de líquido, a veces tenemos que cambiar de, de método. Pero bueno, como te digo, es súper complejo Entonces también influye muchísimo la parte de factores psicológicos Cuando hay malas experiencias, antecedentes de abuso eh, todo eso nos afecta muchísimo la parte psicológica y para nosotras las mujeres la parte psicológica es muy muy importante y también influye ahí también la parte social y cultural porque como sabemos de vivimos en una sociedad que por dicha ha cambiado montañas pero siempre hay muchos tabúes con respecto al tema y a veces nos culpabilizan a las mujeres como el hecho de sentir de eso sexual como que es algo malo que, que a veces eso genera esa como aberración digamos a, a la parte de sexual y algo muy 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 común, sobre todo ahora con redes sociales y demás es todo lo que es la percepción que yo tengo de mí misma o sea, si no nos sentimos guapas o no nos sentimos atractivas eso va a influir montones en lío que parezca que no pero es increíble lo que eso nos influye tener una adecuada imagen corporal y sentirnos bien con nosotras mismas sentirnos bien con nuestra pareja influye montones
1: entonces como es algo Sí, digamos, en ese aspecto, o sea, como recomendación podemos decir que primero y pri principalmente tenemos que estar bien con nosotras mismas y aceptar nuestro cuerpo, porque también puede ser uno de los motivos.
2: Exactamente,
1: eso es de las primeras cosas Cuando todo eso
2: está en orden, pues obviamente hay que buscar otras causas y eso persiste Pero eso es súper, súper importante Cuando no nos aceptamos nosotros mismas y no nos sentimos cómodas con nuestro propio cuerpo No nos vamos a sentir bien en la parte sexual Y eso también va a disminuir montones
1: el deseo Ah, ok, perfecto Sí sería bueno si uno está perdiendo como el deseo sexual consultar para llevar un acompañamiento, me imagino que esa sería una de las mejores formas de conllevar este tema, verdad? Por
2: supuesto, pero como te digo, también hay que descartar otras causas, que no sea algún factor físico, alguna enfermedad metabólica de fondo, algún medicamento que nos esté provocando eso. Sobre todo si hemos notado que siempre hemos estado bien y de repente hay
1: un cambio. Ah, ok. Eh, una consulta, doctora. Eh, en el tema de que tal vez hay mujeres de, que lastimosamente han pasado por alguna situación difícil de abuso, eh, ¿es normal que tal vez... Lleven bien la vida sexual y de un pronto a otro este factor les empiece a, a, a influir en el tema. O eso cuesta bien. mucho.
2: No, sí, sí puede influir muchísimo. Todo lo que sean traumas y, y demás nos influyen montones. A veces tal vez no en el momento inicial o demás, pero a veces hay algún detonante o algún gatillo que, que revive ese trauma y podría generarnos esa relación también.
1: Ah, ok. Y en este tema sí sería como llevar más, eh, según su recomendación, un acompañamiento, tal vez como un especialista como usted, una ginecóloga, o tal vez más bien algo psicológico. Usualmente hacemos ambas cosas, porque siempre hay que descartar que no haya
2: otro factor de fondo, o sea, que no haya algo físico, alguna enfermedad, alguna este, digamos, malformación o algún cambio digamos, físico específico que esté provocando eso. Y si ya esa parte la descartamos, pues nos concentramos ya en la parte digamos, psicológica, pero por lo general es un acompañamiento digamos, mutuo.
1: Ok, perfectamente, entonces, sí, ya quedó como un poquito más claro el, el tema de, eh, tal vez, el, el sentir que se nos va el deseo, que también puede influir, eh, pues, en el dolor, ¿verdad?, que sintamos dolor y es, para que nos quede claro, es muy bueno y siempre es, es eh, lo principal es consultar y llevar un acompañamiento eh, totalmente profesional, ¿verdad?
0: Exacto. Otra de las preguntas sería, ¿cuáles son los métodos anticonce anticonceptivos? Ok, en general, bueno, métodos anticonceptivos hay muchísimos, como dicen, para gusto los colores, hay de todo
2: cuál es el mejor, que es algo que a mí me preguntan muchísimo, eh, no hay uno que sea el mejor, digamos que va a haber uno que va a ser el mejor para vos o sea, cuál es el que se adapta mejor según tus necesidades, según tu estilo de vida según tus creencias y esa, esa parte, pero en general tenemos desde los métodos, por ejemplo los naturales, que yo sé que a veces existe muchísimo tabú que, de que no funcionan pero realmente también hay mucha información falsa. falta, los métodos naturales nos pueden funcionar siempre y cuando se usan de la forma correcta y este, nos apeguemos, digamos, bien y tengamos una buena asesoría de cómo utilizarlos si y están desde los métodos de la temperatura basal, el método de Billings, ahora hay nuevos este, los kits para este, medir la, la LH, que es una hormona que nos ayuda como a medir la, y predecir la ovulación y pueden ser bastante confiables si se usan de forma correcta, pero no son para todas las chicas, tiene que ser alguien que eh, tome su tiempo para hacerlo bien. Después tenemos lo que son los métodos de barrera, popularmente el preservativo, tanto femenino como masculino que el preservativo tiene sus ventajas y sus desventajas como desventaja, así como método de planificación familiar, no es un método muy seguro, pero es el único método que nos funciona para prevenir enfermedades de transmisión sexual, entonces yo muchas veces les recomiendo combinarlo con otro método, sobre todo si no tenemos una pareja estable, porque realmente es el único que nos va a brindar esa protección eh, luego tenemos todo lo que son los, los métodos hormonales, los más tradicionales que yo creo que es como el que la mayoría de las chicas utiliza, que eh, va todo lo que son pastillas, las inyecciones, ahí va también lo que es el anillo vaginal, el implante del brazo. Todos estos métodos son hormonales y realmente igual, tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que si se utilizan bien, son bastante seguros. Eh, la desventaja es que pueden a veces tener muchos efectos secundarios y tienen algunas contraindicaciones dependiendo de, de cada chica. Eh, eh, yo siempre les recomiendo hacer una asesoría previa a definir un método, porque hay algunas pacientes que tienen contraindicación para el uso de anticonceptivos y si no hacen esa consulta, van a comprar una paciente en la farmacia y tal vez nadie las asesor asesoró realmente, entonces tiene sí, la ventaja es que son muy sensibles son económicos, pero ah, sí yo recomiendo que sea como una asesoría previa. Y en general lo que hacen estos métodos es que inhiben la ovulación, por eso es que son bastante efectivos, pero tienen sus efectos secundarios. Y luego están lo que son los DIU, que para mí son de mis métodos favoritos en realidad, porque... Los DIU es de, bueno, son dispositivos que se colocan dentro del útero y bueno, lo que me gusta es que su acción es básicamente local, entonces no tienen tantos efectos secundarios como las partillas y lesiones que van a hacer efecto en todo el cuerpo. Sí, también, pues hay que seleccionar bien a cuál chica se le puede colocar y a cuál no Y siempre tiene que ser colocado por un profesional en salud. No es algo que, que pueda colocar cualquiera. Idealmente que lo coloque y que lo le dé chequeo a un profesional de salud. Y me gusta mucho porque no tiene tantos efectos secundarios y específicamente
1: no disminuyen el iris, como las pastillas o demás que lo que estábamos hablando antes. Entonces, Doctora, una consultita, perdón. Sí. Eh, este tema de... Eh, las pastillas también puede afectar en el deseo sexual también pueden bajarlo sí. porque hasta donde tengo conocimiento o culturalmente se sabe es que más bien te aumentan el deseo sexual
2: no, más bien tienden a disminuirlo y eso es porque digamos, eso es un medicamento hormonal que como te decía, lo que hace es, es ir, evitar la ovulación entonces mantiene niveles este, hormonales bajitos y eso hace que disminuya un poco el deseo sexual, aparte de que dependiendo, hay anticonceptivos que tienen ese efecto más marcado que otros por ejemplo, hay anticonceptivos que los utilizamos para evitar por ejemplo también el acné, que eso va muy relacionado con las hormonas masculinas entonces cuando disminuimos las hormonas masculinas para mejorar por ejemplo el acné, eso específicamente eh, disminuye muchísimo el líquido, por eso es que te digo que no todos los hospitales son iguales, no todos
1: provocan los mismos síntomas, pero en general sí se ocurren a pérdida de líquido. Ok, usted mencionaba por ahí algo que me pareció muy curioso y del cual ya había tenido un poco de conocimiento que es el tema de los condones femeninos, pero creo que no todas las mujeres los conocemos
2: bueno, la parte de los condones femeninos, pues son una muy buena opción porque como te decía este protegen, son el único método que protege contra terminales de transmisión sexual lo que pasa es que no son como tan populares no existen tanta información y tal vez por eso que no se utilizan no es que sean difíciles de colocar pero en comparación con el condón masculino pues requiere un poco más de práctica pero en general son como dos aritos que uno se coloca dentro de la vagina y en medio de estos dos aritos hay como un canal de arte que por ahí es donde, por
1: donde digamos pasa el pen pero hay que, hay que colocarlo dentro de la vagina. Ajá. Eh, bueno, eh, nos parece muy curioso este tema, ¿verdad? Y creo que podríamos como tal vez eh, explicar un poco mejor lo de los métodos anticonceptivos, pero ya esto desarrollarlo como un episodio para que nos quede un poquito más claro por aquello de las dudas que nos puedan quedar, ¿verdad?, Claro, porque este tema es súper, súper amplio, como te digo, de respecto a lo que es planificación familiar, hay
2: montones de opciones, entonces, este, y no hay una que yo te pueda decir, es la mejor de todas, o sea, realmente la mejor es la que, con la que yo me sienta más cómoda, la que se adapta mejor a mí, eh, con la que yo me siento bien, entonces sí es bueno conocer las opciones que hay y valorar cuál es la mejor para mí, digamos, y la otra cosa que no te mencioné, los otros métodos eh, son los quirúrgicos, que también son, los, son muy seguros, pero tienen el pero, digamos, de que la gran mayoría de las veces no son reversibles entonces eso es algo, un detalle importante a tomar en cuenta, pero como te digo sí, el tema de anticoncepción es súper súper, súper amplio.
1: Ok, sí, más bien, este, sí quedamos con un poco claros y, e igual eh... Di como abarcar un poco de las dudas, ¿verdad?, que tenemos con este tema.
0: Uh -huh. Sí, igual la última pregunta sería de cómo cuidar mi zona íntima.
2: Bueno, la zona íntima es una zona que siempre, eh, yo les explico, requiere un cuidado especial porque es una zona muy delicada de nuestro cuerpo y a veces pues no sabemos muy bien qué, qué cosas evitar, qué cosas no y si es importante, como aclararlo dar algunas recomendaciones primero una cosa súper importante que yo siempre aclaro, porque creo que a veces hay muchas dudas, es la diferencia entre vulva y vagina la vulva es el conjunto de genitales externos, que es todo lo que es labios mayores, labios menores, el clítoris y la vagina es el canal, la parte interna entonces cuando hablamos de higiene y de, de la higiene diaria me refiero a la vulva, o sea, a los genitales externos, la vagina que es el canal, realmente no es necesario hacer ninguna limpieza, o sea, que se limpia solita, más bien eh, introducir jabones o hacer lavados o muchas vaginales. Yo jamás lo recomiendo porque nos mata la flora vaginal normal. La parte de la vulva, que es la parte externa, se puede lavar solamente con agua y si vamos a utilizar algún tipo de jabón que sea, no que no sea un jabón fuerte o con jabón antibacterial ni demás porque eso irrita muchísimo a la zona. En ese caso podemos utilizar un jabón neutro o un jabón específico para la zona vaginal y se lava, como te digo, solamente la parte externa. Ah, okay. eh, otra cosa que, que yo hago la recomendación también es que a la hora de tener relaciones sexuales ojalá si es posible hacer una limpieza de la zona antes y después de las relaciones sexuales para evitar, digamos, infecciones. Yo sé que es como medio pantapaciones, pero mm -hmm. en realidad <risa> sí es una muy buena recomendación para evitar infecciones. Entonces, la salud vaginal primero. Sí, exactamente. Y otra y otra recomendación que les puedo dar también es eh, cuando escogemos la ropa interior, por ejemplo la ropa interior del día a día, eh, tratemos de escoger ropa interior que sea de materiales, si es posible, este, materiales que no sean sintéticos, o sea, de fibra natural sean frescos, tratemos de evitar litras, hilos y demás, por lo menos para el día a día, porque eso irrita la zona y aparte nos predispone infecciones. Igual que el uso de protectores diarios, es otra cosa que yo no recomiendo de, para usar diarios, o sea, los protectores tal vez deberían de ser para eh, los, los últimos o los primeros días de menstruación o demás, porque por lo mismo que la ropa interior, cuando, como tienen como una base plástica, eso genera mucho calor en la zona y a veces mucho. Si ya hay chicas que de verdad necesitan un protector diario, yo les diría que pueden utilizar uno de tela, que ahora hay muchísimos emprendimientos que venden ese tipo de protectores y que sería lo ideal si lo vamos a usar algo diario. Y la recomendación más importante que yo les doy es recordar siempre su chequeo ginecológico, por lo menos una vez al año, ¿verdad? ir a visitar a nuestro ginecólogo, eh, que te revisen, que te hagan tu papá nicolau, que te den sus recomendaciones específicas, eso es de las cosas más, más importantes.
1: Ok, perfecto. Más bien, muchísimas gracias, doctora. De verdad que di, nos hemos dado cuenta de que esto es un tema súper, súper amplio, ¿verdad? Y que es muy importante. Al menos nosotras habíamos tocado un punto en eh, un episodio este punto y sí queríamos como ya las recomendaciones de un profesional, ¿verdad? Porque culturalmente se dice mucho, pero a veces son mitos. Entonces... Sí, más bien, muchísimas gracias y si nos, bueno, igual vamos a estar ahí por ahí publicándoles eh, tal vez un próximo episodio para extender un poquito más el tema y abarcar un poquito más lo de los métodos anticonceptivos claro, eh, claro. Sí, eh, por ahí si nos, si nos gusta nos puedes indicar tus redes sociales para que te vayan a seguir Ok, perfecto Bueno, primero agradecerte ha sido para mí de verdad un gusto poder,
2: este, poder brindarles información y siempre ayudarlo conmigo la verdad me encanta bastante este Siempre poder explicar y dar información bueno, Si me siguen en redes sociales Ahí se van a dar cuenta que tengo montones de videos De, de todos los temas <risa> sí. ahí este lo más los más Preguntados uh -huh. este, Pero bueno, en, en Facebook me pueden buscar Como Doctora Morales P uh -huh. eh, Sí, Doctora Morales B, Y en Instagram como
1: DRA O sea, de Doctora DRA Morales Córdoba Ok, muchísimas gracias Doctora, y de verdad Este chicas a cuidarnos, a buscar eh, a un profesional, porque se dice mucho del tema, pero nunca, nunca nos quedemos con eso que nos dice la gente, sino más bien buscar un profesional en el tema.
0: Sí, igual es en, ni por pereza, ni porque, uy, no, no, no tengo nada, me siento bien, tenemos que igual ir a revisarnos, a chequearnos, para descartar cualquier cosa, ¿verdad? Exactamente,
1: entonces un placer haber tenido acá a la doctora, una gran profesional. Eh, con muchos conocimientos, si gustan pueden irla a seguir y de paso este, tal vez, no sé, si alguno tiene alguna duda, agendar su cita con ella para este, así salir de la duda ¿verdad? Eh, nos escuchamos en el próximo episodio, esto fue todo por hoy, un gusto
0: y muchas gracias a la doctora Daniela también por habernos acompañado Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que sí,
1: y bueno, espero verlas en un próximo episodio entonces. Muchas gracias Chao,
0: chao, nos vemos I'm